0: Mira, si tú eres como yo, sabes que eres de mercadeo es una gran oportunidad para construir un activo real para ti. Pero también ves que nuestra industria no es perfecta, por ejemplo, porque las empresas grandes de multinivel no han cambiado sus tácticas en más de 30 años? Este podcast te va a enseñar cómo los networkers modernos estamos librando la guerra contra los viejos métodos y haciéndolo de una manera para que no tengamos que molestar a nuestros amigos o familiares. Sigue este podcast mientras expongo las estrategias nuevas y las más importantes que he usado para crecer mi equipo a 80,000 personas en 40 países alrededor del mundo y lograr que mis prospectos me busquen a mí en vez de lo contrario. Si estás listo, listo para dejar atrás las estrategias lentas y antiguas para construir un negocio diseñado por el siglo XXI, bienvenidos sean. Soy Curtis Harlan, El Networker Moderno. ¡Let's go! Ok, ok, aquí estamos. Bienvenidos a otro episodio del podcast El Networker Moderno. Hoy estoy bien animado porque tenemos una entrevista con una mujer bien poderosa en esta industria. Okay. Ella recién se inscribió, ¿hace cuánto tiempo?
1: Diez meses. Diez meses.
0: 10 meses. Le digo recién porque ella ha subido no sé cuántos rangos, como 12 rangos.
1: Sí, por, creo contado. que 11, son eh, sí, 11,
0: 11 rangos. 11 rangos en 10 meses. O sea, es algo loco. Entonces la llamé y dije, hey, tenemos que hablar y tiene que enseñarnos qué es lo que usted está haciendo para lograr ese cambio. Ella se llama Ibé Rodríguez, ¿ok? ¿Lo dije bien? Ivette Perfecto. Rodríguez. Usted vive en Florida, ¿verdad?
1: En Orlando, en Orlando.
0: En Orlando, ahí por Disney World.
1: Cerquita, a esto me ah, dedicaba antes.
0: ¡Qué okay, chévere! chévere. Y, y ya vamos a escuchar su historia, pero ella tiene equipos en los Estados Unidos, en México, en Ecuador. De hecho, me contó que en su empresa ella es fundadora de ese mercado, de, de Ecuador, lo cual, sintiendo bien, es como usted es una de las primeras personas de llegar a ese rango, de un acierto rango en ese país.
1: Correcto, así mismo es.
0: Qué bacán, hablemos de eso. Um, pero ya, yeah, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Hay algo, se puede presentar un poco? No sé si...
1: Claro que ¿no? sí, muchísimas gracias Cortis y, y de verdad que estoy contenta de poder estar aquí contigo y contar pues un poquito eh, de mi historia. Yo como dijo Cortis, me llamo Iber Rodríguez. Empecé en esta compañía ya hace 10 meses. Entonces, eh, tengo el rango de diamante azul. Entonces, como dijo Cortés, sí he subido rápido. Gracias a Dios, tengo un excelente equipo. Eh, hace ya siete, me siete años atrás yo trabajaba en la industria del turismo. Hacía eh, Vacation Home Rentals. Eso es a lo que me dedicaba por siete años. Eh. Pero en marzo del 2020, que empezó todo este problema y todo esto de lo de la pandemia. Eh, perdí mucho dinero, en realidad pues me tocó devolver solamente en marzo como 40 mil dólares, que obviamente me dejó súper apretada y todo paró, imagínate Curtis, en esto del de, turismo y en esto de la pandemia todo el mundo dejó de viajar, se cancelaban contratos Ajá. y de verdad que fue súper difícil, pero bueno, ahí es que aparecen las mejores oportunidades, ¿cierto? Que nos toca reinventarnos Exacto. y ahí fue pues cuando empecé eh, a trabajar en esta compañía
0: interesante, wow, claro, COVID ha cambiado el mundo, o sea, y la vida de tantas personas, y ha sido por el bien o por el mal, y yo creo que depende de la persona ¿no?
1: ha perdido sí.
0: bastante, pero ha podido crear algo aún mejor,
1: sí, sabes que sí porque eh, en realidad, como te decía, a uno eh, cuando tienes la necesidad, te toca reinventarte sí o sí, tienes que empezar de nuevo porque la otra es quedarse de brazos cruzados y definitivamente pues esa no es una opción
0: yo eh, con mis brazos cruzados aquí ahorita <risa> ya, 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 ya no
1: entonces de verdad que fue lindo porque de verdad que empecé aquí y yo recuerdo que al principio a ver yo empecé en marzo eh, al mes llegué recuerdo que el rango de premier uh, a los dos meses llegué al rango de oro eh, antes de Eso,
0: los... o sea en cuanto a volumen por las personas escuchando perdón como Premiere, ¿cuánto volumen tenía?
1: Premiere, yo tenía en Premiere como unos 7000 en volumen. 7000 okay, mensuales. Unas, ajá, mensuales, sí. Pero wow. solamente duré en Premiere eh, un mes, no duré más. Entonces. Eh, de fue que ya salté al mes siguiente, eh, fui para Oro, que eso son eh, tres veces lo que es un premier, entonces ah. eh, el mínimo requerido ahí son como 15 mil en volumen, uh -huh. entonces eh, creo que fue antes de los tres meses que llegué a Platino, y de ahí, este, um, antes de los cuatro meses, fue que, no, a los cuatro meses llegué a Diamante, y a los ocho llegué pues a, a Diamante Azul. ¡Qué
0: loco! Ok, hablemos de eso. Obviamente, todas las personas escuchando esto queremos encontrar un líder como usted. Entonces, mi pregunta que siempre hago a las personas que están aquí en la entrevista es, ¿qué hizo tu líder? O sea, la persona quien te inscribió a ti, ¿qué hicieron ellos para encontrarte y de ahí para inscribirte? Eh,
1: cuando... Yo creo que lo que ella vio fue la necesidad, porque ella sabía lo que yo me dedicaba, y de repente cuando empezó esto de la pandemia, eh, a mí me gusta hacer mucho websites, eh, páginas web, entonces yo empecé a hacer anuncios en mis redes sociales de que hacía páginas web, entonces ella me escribió y me dijo, mira, no hagas eso, entra conmigo este negocio... Siempre nos reímos porque ella me envió un video de 45 minutos y yo decía, ay, no, no lo voy a ver, 45 minutos. Pero bueno, lo vi. Pasaron tres días y ahí fue que me inscribí. Pero yo creo que eh, ella fue lo que vio fue la necesidad. Ella sabía que a mí me gusta trabajar mucho, pero ella lo que vio fue la necesidad y se agarró de eso pues, para poderme inscribir.
0: Ah, interesante. Entonces, ella fue una amiga suya ya. Ustedes ya tenían sí. confianza, ya, ok. Está sí, bien.
1: Sí. Éramos conocidas en realidad. En ese entonces, ahora sí somos amigas. En ese entonces, éramos pues conocidas nada más.
0: Ok, bacán. Ok, está bien. Entonces, es importante abrir la boca. A veces, como yo, me ha pasado también donde yo tengo un conocido y veo que tal vez está empezando algo nuevo, ya no está haciendo lo que hacía antes y yo me viene a la mente, yo debo hablar con esa persona para invitarle por lo menos, para enviarle un video y digo en mi mente, y yo creo que tantos líderes hacen esto que, no, ellos no van a querer esto. O ellos ya están en otra cosa. Ellos ya está haciendo sus propias páginas.
1: Mm -hmm. Eso es que, lo típico que la, eh, a veces digo no porque obviamente a mí me ha pasado mucho que uno empieza a ponerse sus propias barreras. Uno empieza a decir no antes de que la persona te diga que no. Entonces, definitivamente... Eh, yo siempre he trabajado sola, eh, y aquí aprendí a que eh, tengo que ir más allá, tengo que buscar más, y de alguna manera al principio tenía miedo, eh, o falta de confianza al poder ofrecer la oportunidad, eh, tanto del negocio como eh, ofrecer el producto, y en realidad este, eso fue algo que tuve que vencer, y, y fue dije, ¿sabes qué? No, me voy y, y lo hago con todos, y recuerdo que el mes que decidí, y dije, ¿sabes qué? Este mes, todo el mundo quiere. Yo decía en mi cabeza, este mes todo el mundo quiere. Ese mes eh, inscribí Me a 35 personas y fue el mes que Personalmente.
0: más...
1: Personalmente. Personalmente. Sí, la organización uh -huh. fue como 300. En la organización, 300 personas.
0: Pucha. Ok, ya vamos a hablar de eso porque quiero saber cómo lo hizo. ¿no? Hay varias estrategias de encontrar y inscribir a nuevas personas. Pero hablando de líderes, usted obviamente ha crecido rápido y usted ha hecho bastante de ese trabajo usted misma, pero no es imposible crecer a rango que usted tiene ahorita sin otras personas, y si usted dijo que, te, que tengo un equipo um, excelente también, entonces ¿cuál, cuál, ¿qué ha sido la estrategia? ¿cómo ha hecho usted para encontrar líderes um, que, que están listos para correr con usted? porque usted quiere correr obviamente, o sea, tú dijiste yo voy a hacer esto, entonces ¿cómo encontraste tus líderes? personas capaces y comprometidas.
1: Eh, Sabes que en realidad es así. Eh, no se puede llegar a un rango como Mante Azul eh, sola. Es imposible. Y gracias a Dios, tengo un equipo excelente. Eh, cuando yo empecé el negocio, eh, cuando busqué a mis frontales, primero me puse a pensar lo que yo quería en ellas, yo, lo que yo estaba buscando antes de decir ellas. Me puse a buscar las características exactas de la persona con la que yo quería trabajar. Como te digo, siempre he trabajado eh, sola, entonces tenía que buscar personas con las que yo me sintiera cómoda, eh, con confianza y, y sobre todo que tengan el mismo ritmo de trabajo que yo. Eh, entonces las primeras personas que pensé fue en una prima y en una amiga. Eh, recuerdo que les expliqué el negocio, les dije desde el principio cuál era mi meta, eh, les comenté que ellas podían ir al ritmo que ellas quisieran, eh, pero les dije que, tenía, que yo estaba empezando y que estaba buscando mis líderes frontales. Entonces, eh, le dije que quería personas que fueran a mi ritmo eh, para ir a mi frontalidad, quería personas que tengan una meta igual que la mía, eh, que sean trabajadoras, que no se midan y que no se pongan los pelos, porque tú sabes que eh, siempre tenemos una, eh, un tiempo promedio de cuánto toma llegar a cierto rango. Entonces, yo lo primero que yo les decía no quiero ir por ese tiempo, a mí nadie me va a decir en qué tiempo lo voy a hacer, yo marco mi tiempo, entonces, y yo quiero que ustedes sean lo mismo, quiero que ustedes me digan cuánto necesitan ganar, ¿ok? ¿y en qué tiempo? Entonces, vamos a empezar por ahí, entonces yo creo que en conclusión, creo que la mejor estrategia para buscar líderes comprometidas y capaces es saber eh, que estás buscando personas como tú, ¿ok? Y tú tienes que ser lo que tú quieres que ellos sean, entonces, como que dar el ejemplo y tú tienes que ser la líder que tú esperas tener en tus líderes, en tu equipo. Entonces, yo creo que la estrategia es esa, buscar personas que vayan a tu ritmo. Obviamente, yo inscribo muchas personas e, inscri eh, e inscribo a todo el mundo que quiera eh, la oportunidad del negocio, pero voy colocando estratégicamente dependiendo cómo yo vea que ellas eh, van avanzando.
0: Qué bacán. Espero que ustedes estén tomando notas sobre esto. Es tan importante porque lo veo en tantos líderes en esta industria que especialmente cuando empiezan están tan desesperados por inscribir a una persona, por encontrar su primer líder, su segundo líder, que están dispuestos, dispuestas a trabajar con cualquier persona. Pero me, me encantó lo que dijo usted, que primero yo definí mi cliente ideal. ¿Quién es mi líder ideal? Y de ahí usted empezó a trabajar con, y a buscar a esas personas. Uh -huh. Y usted le dijo, o parece, yo siempre digo a los líderes, que tú tienes que hacer, cuando vas a inscribir a un nuevo líder, especialmente como tu líder principal, es, tú tienes eh, tiene que hacer una entrevista. No estás invitándoles, tú estás diciendo, yo tengo una oportunidad, vamos a ver si o sea, tú es, eres, eres una persona que califica por este puesto, ¿no? Uh
1: -huh. No sé uh -huh. qué
0: opina de eso. Parece que así lo hizo.
1: Exactamente, porque, mira, eh, yo, yo decía en mi cabeza, ok, yo sé que yo tengo mi ritmo, a mí me encanta trabajar, me apasiona trabajar, me, 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 me genera placer trabajar. Entonces, el hecho de que cuando yo empezara a buscar a las personas, yo decía, ok, tengo que buscar a alguien que sea así, porque obviamente no puedo eh, trabajar, tú trabajas con muchas personas, pero obviamente ubicas a la gente dependiendo de la velocidad que ellos quieran ir y cómo sea tu ritmo. Entonces, eh, cuando yo... Quise empezar a buscar a las personas. Yo dije, que okay, yo necesito gente que no le tenga miedo al trabajo, que no le dé miedo trabajar extra horas, que sea súper determinada, pero sobre todo que tengan mucha visión, eh, que sean proactivas. Necesito gente que se vuelva loca sola, que empiece a buscar y que avance. Eso es lo que yo necesitaba. Gente que, que tenga energía y que sean siempre positivas. ¿Por qué? Porque obviamente como líderes tú siempre estás animando a todo el mundo pero también necesitas rodearte de gente que tenga eso, que sea positivo, porque eso es lo que te empuja a ti. Eh, en los momentos difíciles, te
0: No, me río porque estoy pensando en las tantas veces que he tenido que jalar personas, he tenido que jalar líderes, y eso te quita la pasión. Yo Exacto. creo que hay bastantes líderes que, que han pasado por eso que pierden el, el ánimo y no quieren seguir, y es por eso, porque no ansio intencional con quien están trabajando.
1: Exacto. Entonces, es tu círculo. Se supone que tú eres, tú eres eh, un gran porcentaje de la gente que tú te rodeas. Entonces, cuando tú estás en este negocio, eh, yo cuando empecé aquí tuve que empezar a cerrar puertas, tuve que empezar a, a bloquear ciertas personas, tuve que, sabía que este negocio, uno necesita ser positivo todo el tiempo, tener energía, tener pasión por lo que tú haces, porque la gente quiere lo que tú tienes. Entonces, eh, si a mí me ven feliz, contenta, con ganas de seguir y avanzar, la gente dice, oye, pero ella está trabajando, le va súper bien, y tú la ves súper relajada, feliz y contenta. Eso es lo que la gente quiere. Mm. Entonces... No puedo, en mi frontalidad yo tengo personas, eh, en realidad la mayoría de mi equipo son personas que son, vamos por más, ok, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué no sé qué? Y nos ponemos retos constantemente, eh, nos ponemos metas, y obviamente pues las metas con las fechas, y tenemos todo un plan para alcanzar esto de ahí, tenemos que tener todo súper planificado, pero esa es la gente con la que yo me rodeo, porque yo siempre digo, tengo un lema que a veces puede sonar un poquito duro, pero... Si tú quieres avanzar y tú quieres avanzar rápido, tú no puedes cargar una mochila llena de piedras contigo, ¿cierto? Porque te pesa. Entonces, ¿qué haces tú con las cosas que te pesan? Yo decidí soltar esa mochila y yo dije, vamos conmigo quien quiera venir conmigo y apúntense. Y todos los meses es así. ¿Quién va conmigo por esto? ¿Quién va conmigo por lo otro? Ok, ustedes van, perfecto, nos fuimos. Quien diga no. Está bien, vayan a su ritmo. Igual estamos aquí para apoyar. Pero yo me junto de la gente que quiere avanzar este, rápido.
0: No, está bien. Es como la ley de Pareto, ¿no? Que tus 20% de tus esfuerzos van a producir 80% de tus resultados. O sea, ese claro. 20% de, de tus líderes van a producir, y tantas personas están dedicando demasiado tiempo al 80% de sus líderes que no están comprometidas. Que no, eso está bien, ellos pueden trabajar, estamos, como dijo usted, vamos a apoyarles, pero vamos a correr, vamos a dedicar todo el tiempo, la mayoría del tiempo a los líderes que van a correr.
1: Exacto, ese es, una, ese es el ejemplo perfecto, el 80% de mi tiempo es para el equipo que va conmigo. Y okay. el 20% de mi tiempo va con el resto de equipo. Porque obviamente, eh, tú sabes que para crecer rápido, eh, estamos todo el tiempo en movimiento, todo el tiempo en acción. Mm -hmm. Entonces, ese 20% que trabaja mucho, tiene mi 80% a su disposición.
0: Qué bacán, qué bacán. Ok, esta es un, no es una pregunta que, que le mandé antes de la entrevista. Okay. Una sorpresa. Pero, ¿qué oh. hace usted um, y no tiene que detallar cada cosita que hace, pero usted, una vez que encuentra a esa persona, la persona dice, yo quiero trabajar, yo quiero correr con usted. Es una persona nueva al producto, al negocio. ¿Qué hace usted para lanzar un líder o una líder?
1: Uy. Lo ¿Cuál lo es primero, el
0: proceso? Más o menos. Lo
1: primero, lo primero, eh, como te digo, imagínate, yo, eh, haz de cuenta, eh, en noviembre, que fueron 35 personas que se inscribió. Uh -huh. No todo el mundo quiere empezar a la velocidad contigo y todo eso. Entonces, yo, lo primero que hago, yo tengo una clase que se llama Ya me inscribí, ¿y ahora qué? Entonces, yo los invito a esa clase a todas las personas nuevas de mi equipo, ¿ok? Entonces, obviamente, ahí están las personas que yo inscribí. En esa clase, yo siempre les digo que aquí se trata no de lo que yo quiera, sino de lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué quieres tú? ¿Qué, eh, ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde quieres llevar? Y yo siempre les pregunto, de esta, de esta foto que está aquí, le pongo la imagen con los rangos, ¿qué cantidad de dinero? Obviamente todos queremos llegar al máximo, pero ¿qué cantidad de dinero te resolvería en este momento? Es, eh, ¿cuál es la cantidad que tú quieres eh, obtener para salir y estar bien en este momento? Entonces, por lo general, ellos me dicen un rango entre plata y oro. Entonces, yo le digo, perfecto. Yo te puedo decir... Sería,
0: perdón, perdón. ¿Cuánto sería en ganancias esos rangos?
1: Eh, Pero, en ahí. ganancias, en, en plata, es como unos 2,000 y algo, y en oro son 4,900 y pico, por ahí. Ok,
0: entre 2 a 4 o 5,000. Lo que da la exacto. mayoría. Dicen. Okay.
1: Exacto. Entonces... Eh, entonces yo les digo a ellos, ¿sabes qué? Eh, yo te voy a decir, yo sé cómo llegar a esos rangos, porque ya yo los pasé y me siento súper confiada en decirte cómo llegar a estos rangos de aquí. Entonces, te voy a contar algo y empiezo a contarles mi historia. Yo les digo, yo empecé en tal fecha y logré plata eh, en, en un mes y llegué un mes y algo y a oro llegué en dos meses, ¿ok? ¿Cómo yo lo hice? Y entonces empiezo a explicarles cómo yo les lo hice. Y les digo, aprendí que la velocidad a la que yo fui no es la velocidad promedio y siempre les dejo saber a ellos que eh, fue un, eh, una velocidad muy rápida y que no, normalmente no se llega así. Pero si yo lo hice, cualquiera que decida puede hacerlo. Entonces ahí empezamos a crear un plan. Obviamente el plan tiene que ser de acuerdo a lo que la persona hace. Si trabaja, o sea, si tiene otro trabajo, si es que tiene niños, si es que tiene esto y empezamos a hacer un plan y repartimos esa meta en pedacitos en pedacitos y vamos logrando uno pues a uno y me siento con cada una de las personas que yo inscribo hablar uno a uno y empezamos con el plan ellos hacen su parte y pues y yo hago la mía que es eh, capacitar y dar las clases
0: qué bacán chévere chévere me encanta esa idea ok entonces me parece, hablando de, de cómo usted está encontrando a esas nuevas personas, um, porque es, yo creo que es uno de los problemas más grandes, los obstáculos más grandes que tiene el networker promedio, ¿no? ¿Cómo encuentro? Es fácil inscribir a mi mamá, a mi amiga, a mi prima, porque están ahí. Pero una vez que yo hable con todas las personas que yo conozco, ¿qué hago para encontrar a nuevas personas? Entonces, ¿cómo es lo que lo está haciendo ahora usted? Um, porque en el principio dijo que habló con sus, su familia, sus amigos, pero ahora ¿qué está haciendo? ¿Qué enseña a sus líderes a hacer para encontrar nuevas personas?
1: Um, me da risa, ¿tú sabes por qué? Porque cuando nosotros empezamos este negocio, eh, digo nosotros porque mi esposo y yo lo hacemos, eh, okay. él me decía, bueno, ya inscribimos a toda la familia, ahora es que se pone buena la cosa, ¿cómo vamos a hacer? <ríe> <risa> claro, y entonces claro. fue, fue así, y la verdad que Ahí, ¿qué es lo que hice? Empecé con mis redes sociales. Eh, puse eh, anuncios sobre el producto, ponía anuncios sobre la oportunidad del negocio también. Pero eh, no es que por ese anuncio yo atrajera a muchas personas. Ajá. En realidad. Lo que más me funcionó a mí fue llamar uno a uno. Eh, vamos a decir. Eh, en Facebook, cuando empecé... Yo decía, esta de aquí sí, esta no, a ella no le hace falta, ella sí, ella no, ella es tímida, ella es esto, ella es el otro. Entonces yo empezaba a ponerme lo que te decía al principio, los no, yo solita Ajá. ni le preguntaba, yo mismo me decía no. Entonces, pero a los que decían, eh, los que yo pensaba que sí, empezaba a llamar y entonces empezaba a contarles que yo estaba en este negocio, que emprendí aquí, que no sé qué, y entonces les empezaba a explicar todas las cosas. Obviamente la mayoría decía que no y otros pues decían que sí. Eh, So, usé eso, he trabajado muchísimo, muchísimo y creo que eh, la mayor eh, parte de las personas que he inscrito son por referidos, eh, la mayoría de personas, eh, y recuerdo mucho que, y creo que, lo que más eh, me ala gente es cuando invito a personas a las clases eh, a presentar el negocio y cuando les cuento, ¿sabes que Ven aquí, es una clase sin compromiso, si te gusta bien, si no, no pasa nada. Entonces empiezo a hablar del negocio y yo soy muy conversona. Entonces empiezo a conversar, a hablar, a hablar, a hablar y empiezo a contar mi historia. Eh, les cuento tal y cual como fue y entonces eh, eso es lo que más eh, ha traído gente. Ahora, Recibimos muchas personas, por supuesto, se inscriben muchas personas en, en, la, en la organización, pero eh, no todos son líderes, no todos quieren hacerlo como tú quisieras que ellos lo hicieran.
0: Sí. Eh,
1: pero ahí viene la preparación, ahí viene, eh, en mi, de mi parte, lo único que yo puedo hacer es enseñarles a ellos... Eh, lo que yo hice, y aparte de eso, hay muchas personas que tú les puedes enseñar, pero tal vez no tienen la visión, ¿ok? Entonces, como que están acostumbradas a un salario, a un sueldo. Mm. Eh, y eso es una de las cosas más difíciles que a mí me ha tocado batallar. Pero, entonces, ahí viene la parte de motivar a la gente, de contar, de inyectarlos con energía, y ahí es que la gente poco a poco, y entonces... Por Cambiar ahí, la
0: mentalidad, ¿no?
1: Exacto, cambiarles el chip ese que tienen de... Eh, de decir este, un salario, un sueldo, algo fijo, o trabajar tantas horas, pero ya yo sé que yo tengo mi cheque, les cuento que esto es emprender, esto se trata de, de avanzar, y que aquí el sueldo te lo pones tú, y que aquí te aumentas el sueldo cada vez que tú quieras, y te lo bajas también si no trabajas, entonces de eso se trata, y entonces yo creo que eso es lo que más me ha traído gente, es referidos, quitarme el bloqueo de eso, de que a ella no le hace falta, a ella sí le hace falta, sino que a todo el mundo ofrecerlo, quien quiere bien y quien no, no. Y quien te dice que no, tal vez es un no en ese momento, pero como ahora recién le pasó a una líder que eh, inscri eh, había hecho un contacto hace cinco meses con alguien y recién la semana pasada le dijo, ¿sabes qué? Me quiero inscribir.
0: Bacán. Entonces...
1: Eso pasa, así que hay que irse con todo el mundo. Yo creo que eso es la cosa. Inscribir a todo el mundo, darle todas las herramientas a todo el mundo y luego analizar a quién tú pones eh, dependiendo, o sea, el ritmo que ellos quieran eh, trabajar, pues, ¿no? Y cómo a ti te convenga en tu red.
0: Está bien, está bien. Ok, hablando de eso, de, de hace, hacer ese contacto vía redes sociales, cuando usted, otra pregunta que no le mandé, um, pero cuando usted, hablando más específicamente como de la táctica, de la estrategia, Digamos que usted tiene una amiga que sería perfecta por este negocio, por este producto, pero no ha hablado con ella en cinco años. Obviamente no queremos ser la persona que, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Pero qué estás bien? ¿Quieres comprar mi producto? Entonces, ¿cómo fue la conversación? Porque me imagino que usted sí habló con esa persona y lo hizo de una manera que, que no ofendió a la persona, pero ¿cómo lo hace? Porque muchas personas no saben hacer eso.
1: Sí, sabes que una de las cosas más bonitas yo creo que es eso, porque este trabajo me ha dado la oportunidad de ponerme en contacto con gente que no había hablado años. Las tenía en mi Facebook, pero eran de mi primaria, o sea, elementary, o sea, no sabía nada de ellas y entonces, ¡ay, qué gusto verte! ¿Cómo estás? Y simplemente vuelvo a hacer contacto con la gente. No puedo decirle a ella de la oportunidad o del producto apenas hablo con ella, porque obviamente voy a estar alejando, porque yo siempre digo, la gente... No quiere que tú les vendas, pero siempre quieren comprar, ¿cierto? Entonces, ah, cierto. ¿cuál es el punto de eso? Nunca venderles, simplemente empieza a fluir la conversación y siempre en las conversaciones sale, ¿y qué estás haciendo ahora? Todo el mundo te pregunta qué estás haciendo ahora. Entonces, yo siempre les cuento lo que estoy haciendo, básico, estoy trabajando para esta compañía, eh, me está yendo, gracias a Dios, súper bien. Ay, sí, sí te he visto que estás posteando y has subido y que eres fundadora y no sé qué. Yo le digo, sí, gracias a Dios, ¿y tú qué haces? Y empiezo a preguntarle, ¿y qué hace ella? Y escucho, 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 y obviamente cuando ellos te empiezan a contar, tú vas a saber qué quieren, qué les hace falta, si se quejan, ¿de qué se están quejando? Entonces por ahí yo empiezo a ir. Y otra cosa que me ha funcionado muchísimo, que ahora no sé eh, si a ti te ha pasado, que todo el mundo se ha ido por, para Telegram, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Bueno. Esto para mí ha sido una lotería. Te voy a contar por a qué.
0: A ver, a ver, una estrategia. <risa> te voy a
1: contar por qué. Porque, y justo hoy eh, yo vi un contacto eh, que de verdad que lo reconocí por el nombre. Fíjate, hace cuánto no hablaba. O sea, pero por el nombre es que eh, yo sabía que lo tenía en mi teléfono. Y dice: Fulano de Tal se ha unido a Telegram. Y yo le puse literal, eh, no sé dónde tengo mi teléfono, yo le puse literal: Mira dónde te vengo a encontrar. Y entonces me dice, hey, ¿cómo estás? Sí, bien. Entonces yo le digo, eh, bien también, ¿cómo están ustedes por allá? Y él me dijo, veo que te va súper bien. Entonces yo le digo, sí, gracias a Dios, sí. Y él solito me dijo hoy déjame saber, quisiera ponerlo en el audio ahí para que tú escuchara pero no puedo, entonces dice, oye, ¿sabes qué? Déjame saber lo que estás haciendo, porque un ingreso extra no le cae mal a cualquiera, entonces, y yo, uy, no me ha dicho nada, perfecto, te llamo más tarde, entonces, ahí hablamos, y ya para más luego lo, lo tengo para hablar, entonces, esa persona que se conecta de nuevo a Telegram, y tú viste, si lo tienes grabado en tu teléfono, por algo es, en algún momento hablaste, Tú lo buscaste o él te buscó, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, dale la bienvenida en Telegram. A los años que estás aquí, no sé qué. Y ahí empieza a fluir. Hay que ser sociable. Y entonces empezar a agrandar nuestro círculo de amistades, de conocidos. Y ahí empezamos a prospectar.
0: ¡Qué bacán! Gracias por compartir. <risa> es cierto, porque todo el mundo está entrando en Telegram ahorita. Es una excusa <risa> excelente para empezar una <risa> conversación. La clave... Fíjense, la clave es abrir tu boca. O sea, otra estrategia que a mí me encanta es cuando, cuando me sale la notificación que hay tres personas en Facebook que tienen su cumpleaños hoy. De ahí les escribo un mensaje y feliz cumpleaños, ¿qué tal a los años? ¿No? Eso, o sea, es
1: perfecto. Eso es perfecto, ponernos en contacto de nuevo. Eh, también si es que hay muchos amigos en común en Facebook, tú ves que tienes muchos amigos en común, envía la solicitud. Yo ya me he tenido que cambiar porque... Bueno, desde hace 10 meses ya casi llego al cupo de, la, de las uh -huh. amistades en Facebook. Tú sabes que ahí hay límite de mil. Entonces, ya me abrí un page, porque obviamente no me puedo limitar. Entonces, necesito uh -huh. ya ir expandiendo por ahí y ver qué hago.
0: Ah, está bien, está bien. ¿Somos amigos en Facebook? Yo quiero uno, quiero ser uno de los mil suyos. Pero sí, bueno. Ya
1: te voy a buscar en Facebook.
0: <risa> no, no, está bien, está bien ok, la última pregunta porque yo sé que usted es una mujer bien ocupada muchas gracias por su tiempo uh -huh. um, en las redes sociales obviamente um, y ya ha compartido algunas estrategias pero ¿cuáles serían como tres sugerencias recomendaciones que usted daría a un líder um, sobre cómo ser más eficaz en el uso de sus redes sociales para crecer este negocio?
1: Eh la regla del 60-30-10 ¿la has escuchado?
0: Uh, no, no creo
1: ok el 60% vamos a usar las redes sociales para lo que es para socializar ¿por mm -hmm. qué? porque muchas veces nos confundimos y queremos cambiar una red social a una red de ventas y eso la gente no quiere las redes sociales se hicieron para socializar entonces, el 60% usar las redes sociales principalmente para socializar y crear contenido de valor. ¿Ok? Eh, de ahí eh, la segunda, el 30% contenido compartido. Compartir cosas de la gente que, que tenga que ver con lo que tú haces, de otras fuentes y compartirlos en tu red. Y el 10%, solamente el 10% debe ser sobre las ventas del producto o la oportunidad del negocio. ¿Por qué? Porque de nuevo, cuando la gente te compra, la gente se inscribe, la gente te busca, ¿a quién busca? Es a ti, por algo te buscaron a ti, por algo quieren contigo, por algo eh, es contigo, todo es contigo, es con la persona, no es con, con esto, no es por eso. Entonces yo creo que el tip perfecto para las redes sociales y lo más importante, usar las redes sociales para eso, para socializar. Cuando ustedes socializan, están prospectando también.
0: Cierto, porque está fortaleciendo esa relación. Y cada vez que empezamos a hablar, con una, cuando alguien me manda un mensaje, la primera cosa que hago es, ah, quiero saber qué es lo que están haciendo hoy. Y voy a su perfil. Mientras estamos hablando, veo sus fotos. Y si tienen las cosas ahí, como ya usted es fundadora, o sea, las fotos con su equipo, se van a interesar y ahí hacen la pregunta. Pero la conversación tiene que empezar. So.
1: Claro, empezar a hablar porque eh, y mira que yo no he podido tener fotos con mi equipo, con muchas personas, pues obviamente eh, mucho de, pasó por lo de la pandemia. Eh, mayor parte de mi equipo está en Ecuador, entonces eh, no he podido verlos, eh, pero bueno, ya llegará algún momento. Definitivamente yo he construido eh, esto con el equipo completo, lo ha construido todo de manera virtual. No hemos podido hacer nada presencial. <risa>
0: ¡Wow! Será, yeah, ¿Será diferente una vez que se pueda viajar? y
1: Sí, yo como quisiera. Ya tengo planes pues, para este año. Esperemos que las cosas se mejoren, eh, porque obviamente hay que cumplir las metas de este año. Eh, wow. Quiero que todas mis frontales pues, lleguen eh, a Diamante, que suban, porque ellas también hicieron oro en dos meses, déjame decirte. Ellas también avanzaron. Ya tengo tres fundadoras en Ecuador en ah, mi equipo, entonces eh, soy una mamá orgullosa.
0: No, está, está bien y uh, se, se lo merecen 100%. Qué so, chévere, muchas gracias por compartir las, las estrategias, las tácticas que ha compartido su conocimiento. Ahora, si la gente quiere encontrarle, conectar con usted, hacerle más preguntas, me imagino que está recibiendo tantos mensajes cada día. ¿Dónde, dónde uh, te pueden encontrar en las redes sociales?
1: Eh, en Instagram eh, estoy como Shalom Abihail. Abihail es con H, es A, B, larga, y H, A, I, L. Y Shalom, todo el mundo sabe cómo se escribe Shalom. Claro, claro,
0: Shalom. Qué okay, chévere, bacán,
1: bacán. Y ahí ustedes ven en mi perfil, ahí está un link y ahí está toda la información de mi contacto, por WhatsApp, por YouTube, por donde sea.
0: Qué chévere. Ok, <risa> Qué bacán. Muchas gracias por su tiempo. De verdad. Hablaremos más de Ecuador. Me voy a Ecuador en como 10 días. So. ¿De verdad? Uh -huh. oh,
1: wow.
0: Ajá. <laughs> muchas gracias. Fue excelente por el valor que ha aportado acá y buena suerte en su negocio. Muchas gracias a
1: ti, Cortés por haberme invitado y por esta oportunidad. De verdad que la pasé increíble y ha sido todo un gusto conocerte. Gracias.
0: Chévere, chévere. Ok, bye-bye. Cuídese.